0: ספר ליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב. זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעיצומה של תורה ט"ו. נכון? ככה אני זוכר. התחלנו את התורה הזאת בשבוע הקודם, בשבוע שעבר, ואני רוצה רק להזכיר בקצרה מהו התוכן, המבנה, אפשר לומר, של הערכים המבוארים ב... בתורה הזאת. מדובר על הרצון לטעום מאור הגנוז. אור הגנוז הוא בהגדרה לא שייך לעולם הזה, הוא שייך לעתיד. אז יש שני סוגי אנשים, יש אנשים ששייכים להווה, יש אנשים ששייכים לעתיד. זה עניין של זהות. ויש עוד יותר גרוע, אנשים ששייכים לעבר. קוראים לזה דינוזאורים. כן, יש אנשים כאלה שהם תקועים בעבר, ו... אבל יש אנשים שהם שייכים להווה, יש אנשים שייכים לעתיד. בעבר נתבונן בשני סוגי האנשים האלה. האנשים ששייכים להווה, כשהם אנשים חיוביים, הם אנשים שאומרים עליהם שיש להם חלק לעולם הבא. כלומר, הם בני העולם הזה, שייכים להווה. אבל מאחר שהם טובים וישרים, וחכמים, אז הם זוכים ש... לעתיד לבוא, הם יקבלו חלק לעולם הבא, אבל הם שייכים לעולם הזה. יש סוג אחר של אנשים, מדובר באנשים ששייכים לעולם הבא, אבל הם מטיילים בעולם הזה, יש להם חלק לעולם הזה. הם נקראים בתלמוד בשם בן העולם הבא. זאת אומרת, לא מי שיש לו חלק לעולם הבא, כי מי שיש לו חלק לעולם הבא הוא כאמור בן העולם הזה, אבל יש אנשים ש... הם בני העולם הבא, הם שייכים מצד הזהות שלהם לשם. והם, יש להם חלק בעולם הזה, הם נמצאים איתנו, אבל מצד האמת הם כבר שייכים לעתיד. אותם האנשים ששייכים לעתיד, הם תואמים את אור הגנוז. מה זה אור הגנוז? בראשית הבריאה נאמר, ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, והאור הזה נגנז. אותו אור שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, איננו משמש בעולם הזה, אבל הוא שמור לעולם הבא לצדיקים. יחד עם זאת, יש אפשרות לטעום את האור הזה. כתוב בספר הבהיר שנגנז לעמלי תורה. אנשים שעמלים בתורה, במיוחד בתורה שבעל פה, הם זוכים לטעום את הטעם הזה של האור הגנוז, וכל ישראל זכו לזה בנס חנוכה, אבל כפי שאמרנו, זה שייך ל... חג שעבר, וכאתרוגים, אחרי סוכות, וכשמן, אחרי חנוכה. יחד, כן? הבא, זה, זה. אופי או שזה מעלה? זה גם אופי, זה גם מעלה. ההבחנות האלה, בין, בין העולם הבא, חלק מהעולם הבא. זה גם אופי, גם מעלה. זאת אומרת, מעלה, שומע... לא, לא. כלומר, אדם שיש לו המעלה של בין העולם הבא, יש לו גם אופי של בין העולם הבא. אחד הסימנים למשל לכך, האדם שהוא בן העולם הבא, זה מי שיש לו חוש הומור. זו גמרא מפורשת במסכת תענית, שאנשים שיש להם חוש הומור, הם שייכים לעולם הבא. למה? בגלל שהעולם הזה, בניגוד לדברי הגשש, הוא לא מצחיק. נכון? העולם לא מצחיק, אז לא צוחקים. אז למה בכל זאת יש אנשים שצוחקים? יש שתי אפשרויות, או שהם צינים, וזה דבר חמור מאוד להיות ציני, כי זה בעצם ביטול כל הערך. או שהם מריחים, מרגישים, תואמים את האור הגנוז של עתיד לבוא. ברור? יעבדוך עמים. ארוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל יעבור. ובכן, יש אנשים כן שתואמים את טעם אור הגנוז, והשאלה היא איך תואמים את הטעם הזה. אז אמרנו, לפי ספר הבאים, להמלט תורה שבעל פה, זה נמצא שם. אבל אם נדייק, לא סתם תורה שבעל פה, אלא חלק מסוים מאוד בתורה שבעל פה, תורת הסוד. כלומר, תורת הסוד היא מתאימה, היא מתאימה לנו טעמים שלא שייכים לעולם הזה. לכן אנשים גם נמשכים לשם ולא יודעים למה. כן? מי שיש לו משיכה אל תורת הנסתר, לא תמיד יכול להסביר מה מושך אותו שם. וההסבר הוא מובן, מדוע הוא לא יכול להסביר? בגלל שזה לא שייך לעולם שלו כעת, זה שייך לעולם אחר. אבל... מה שהוא דוחף אותו לשם. אז אם כך, השאלה שדן בה רבי נחמן כאן, כיצד אפשר לטעום את האמור הגנוס, לכאורה התשובה היא פשוטה, תלמד סתרי תורה, תגיע לזה. אלא מה? דע עקא, שאי אפשר ללמוד סתרי תורה, סתם ככה. בעוד שתורה, יותר קל להשיג את, ה... תורה, קל להשיג את התנאים הדורשים, הנדרשים בשביל לימודה. גם לזה יש תנאים, לא כל אחד יכול ללמוד תורה, סתם. אבל יותר קל לזכות לתנאים המאפשרים את לימוד התורה שבכתב, Grandmira- מאשר התורה הנסתרת. לכן יש פה סולם שלם, וזה מה שרבי נחמן הזכיר לנו בתורה הזאת, מהו הסולם שמביא את האדם למצב שבו יכולים להתגלות לו סתרי תורה, ומתוך כך גם יטעם נאור מה? צדיק
1: שהוא בן העולם הבא. מה?
0: בוודאי, אדם שהוא בן העולם הבא, הוא קצת סובל פה, כי הוא מרגיש שלא מבינים אותו. מצד שני, הוא הרבה יותר שמח מאחרים, כי הוא יודע לקראת מה הולכים. בסדר? לעומת זה, אנשים שהם בני העולם הזה, מרגישים פה בבית, אבל הם גם פסימיים, יש להם, כל פנים, ספקנים. הם ספקנים, אומרים, אתה אומר לו, תראה, התחילה הגאולה. איך אתה יודע? אני מריח את זה. אהה, אתה מריח, אולי אתה טועה. מי אמר לך? מאיפה הביטחון הזה? בוא נשאר בספק. כן, ברור, אז הוא בן העולם הזה. כן, מאיפה אתם כל כך בטוחים? כן? זה שאלה אם אתה בן העולם הבא או לא. טוב. אז כאן אנחנו לומדים על הסולם. הסולם שמביא אותנו לטעום מאור הגנוז, והסולם הוא פשוט מאוד. צריך בשביל זה יראה. היראה, להעלות אותה אל שורשה, שהוא ה... דעת, על ידי שהיראה עולה אל הדעת אפשר לעסוק בתורה הנגלית, ומתוך כך זוכים מתוך מסירות נפש לתפילה, ומתוך תפילה זוכים לסתרי תורה, ומתוך סתרי תורה לאור הגנוז. זה הסולם. פשוט מאוד, נכון? יראה, דעת, תורה נגלית, תפילה במסירות נפש, תורה נסתרת, אור הגנוז. פשוט. עכשיו, אחרי שגיליתי לכם את כל המבנה של התורה הזאת, לא נותר לנו אלא לקרוא אותה שוב. אה, אני רק רוצה, שכחתי שלב. איך אדם זוכה לדעת, על ידי... לא, לא. איך אדם זוכה לדעת? על ידי המשפט, שהוא שופט את עצמו. שיש לו יכולת לשפוט את עצמו. מה שאתה אמרת, הכבוד, זה עוד לפני היראה. זה התורה הקודמת, תורה י"ד. בתורה י"ד אמר לנו רבי נחמן שצריך להעלות את הכבוד אל שורשו. ומהו שורש הכבוד? היראה. כאן אנחנו עסוקים בשלב מתקדם יותר, איך להעלות את היראה אל שורשה, ושורשה של היראה הוא הדעת. איך מגיעים אל הדעת? על ידי המשפט. זה מה שראינו. אני מציע אולי שנקרא בזריזות מה שכבר למדנו, כי זה יעזור לנו להבין את ההמשך. מי שרוצה, ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? מי שרוצה לטעום טעם אורא גנוז, היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, עכשיו הכל מובן, צריך להעלות מידת היראה לשורשה. ובמה מעלים את היראה? כן, מה זה להעלות את היראה? יראה יכולה להיות יראה ילדותית. יראה, יראת העונש, או סתם יראה מפני הסמכות, לא יראת הרוממות. לא יראה שיש עמה דעת. כן, כמו שמצאנו בספר מסיעת ישרים. התורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, אז אם כך, מהי היראה הזאת? מסביר רמח"ל, זאת יראה שמלווה בדעת. מי שיודע את השם, למד את הנהגתו, סתרי תורתו, הוא זוכה גם ליראה אמיתית, כי הוא יודע ממי הוא ירא. לא? זה ענווה, זה ענווה שמביאה על ידי יראת חטא, יראת חטא שיש עמה דעת. אז נקרא להעלות את היראה אל שורשה. ובמה מעלים את היראה? בבחינת משפט. כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. יש משהו לא ברור? אפשר לשאול. מה זה? לא, 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 אמרתי שמה ששלושת המידות האחרונות במציאת ישר הן ענווה, יראת חטא, קדושה. כן? לא דיברנו הרבה על הענווה כאן, אבל גם שמה הרמח"ל מסביר שכדי להגיע לענווה אמיתית צריך דעת השם, ורק אנשים שיש להם דעת השם, הם מגיעים לענווה, ומתוך כך ליראת חטא, ומתוך כך לקדושה. כן? כלומר, יש שלב שבו אי אפשר להסתפק רק בדתיות המרצית, מוכרחים גם להגיע לדעת. אז, אז זה פה השאלה, ובמה מעלים את היראה? בבחינת משפט. כשאדם רגיל להיות צלול, כן, משפט, פה הכוונה צלילות הדעת. כמו שכתוב מלך במשפט, יעמיד ארץ, וארץ הוא בחינת יראה. זאת אומרת, צריך להעמיד את היראה, איך מעמידים את היראה? במשפט, כמו שכתוב ארץ יראה. היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט, היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בבחינת יראה, ברע ונקייה, ותשאר אך יראית השם ולא יראה אחרת. כן, סתם ככה אדם ירא מכל מיני דברים אחרים, אבל כשיש לו יראה שמלווה במשפט, אין לו יראה משום דבר. כי מספרים עליו על הבעל שם טוב, שכשהוא היה ילד קטן, הוא, הרי אביו נפטר כשהוא היה בן חמש, לא אביו אלא בן שם טוב. והדבר היחיד שזכר הבעל שם טוב שאמר לו אביו, זה אל תירא משום אדם. כן? כלומר, ברגע שאדם יש לו יראת שמיים אמיתית, הוא לא ירא משום אדם. ואם אדם ירא ממישהו אחר, הוא לא יכול גם להגיע ליראת שמיים אמיתית. כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, אזי דנים ושופטים אותו למעלה. כי אם אין דין למטה, יש דין למעלה, וכששופטים את a במשפט דלעילה, אז היה דין נתלבש בכל הדברים. כלומר, הכל, כל העולם כולו הופך להיות בית דין אחד גדול כדי לדון את אותו אדם שלא רצה לדון את עצמו. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש, משפט כתוב. כמו, שכתוב, כמו שאמרו חז"ל, למשפטיך עמדו אז הכל עבדיך, לעשות דין בזה האדם. אבל כששופט את עצמו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואין היראה מתלבש בשום דבר, לעורר את האדם, כי הוא בעצמו מתעורר, וזהו, ושם דרך. מי ששם אורחותיו, היינו ששופט אורחותיו, כמו שאמרו, ואלה המשפטים אשר טסים על ידי זה, הראינו בישע אלוהים, זה בחינת יראה, כמו שכתוב, את האלוהים יראה, היינו בחינת יראה, עולה מהקליפה ומהאומות על זאת הדתיות המבוהלת מפני האלוהות, המתיירת ביראה אלילית מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי שאדם שופט את עצמו, הוא מעלה את היראה למקומה הנכון, שזאת יראה של אהבה. כי מתחילה הייתה נתלבש בקליפה, וזהו שאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, משר או מגנבים, ושאר פחדים, זהו שהיראה נתלבש בזה הדבר, כי אם לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה... כוח בזה הדבר להפחיד את האדם, ושורש היראה הוא דעת. איך הוא יודע ששורש היראה הוא דעת? כמו שכתוב בעץ החיים, שמנצפח הוא בדעת דזנקל. כן, זה מושגים בקבלה שאין צורך לבאר אותם כאן. כמו שכתוב, אז תבין יראת השם ודעת אלוהים תמצא, ועיקר הדעת הוא בלב. כמו שאמרו חז"ל, דבר המסור ללב נאמר בו ויראתם אלוהיך, היינו שידע ממי יתיירא, היינו ליראה את השם הנכבד יראת הרוממות. <עד>, עד כאן למדנו בפעם הקודמת, יחסית, אבל מתוך תקווה שהמהלך ברור. עכשיו אנחנו נכנסים לעומק, כן? דיברנו שצריך להעלות את היראה אל שורשה, והשורש של היראה זה הדעת, ואדם זוכה לדעת על ידי שהוא שופט את עצמו כראוי. בסדר.
1: רק שאתה מפחד עם מישהו בדיוק.
0: אם אתה מפחד עם משהו, סימן שאתה מזמין שאותו הדבר שאתה מפחד ממנו, הוא זה שישפוט אותך. כלומר, אם אתה מחליט שאתה מפחד משר הביטחון, אתה מחליט שהוא זה שישפוט אותך. אם אתה לא מתיירא עם משר הביטחון, אז אתה נשפט על ידי השם, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר אמיתי. כי יש את צלילות הדעת. מה הכוונה ששר הביטחון שופט אותך? שהוא אומר לך מה לחשוב, הוא אומר לך מה להגיד, איזה הצהרות וכדומה. אשריך, אבישי, שלא שמעת חדשות בשבוע האחרון. כן, מה? מי אמר שאתה לשפוט מידה?
1: למשל מידה
0: שאדם
1: מפחד מלהגידה. מידה אמרת שהוא... זה מה שאדם יפחד ממה? אה. אז הוא
0: לא מפחד מהמידה, הוא מפחד מההתמודדות, זה משהו אחר. המידה עצמה לא מפחידה. נגיד יש לאדם מידה רע, והוא צריך לתקן אותה. הוא מתיירא מלתקן אותה. כן? סימן שאני לא יירא באמת. אה, הוא צריך לשפוט את עצמו, לדעת איפה הוא נמצא. כלומר, הוא צריך לדעת מה המצב של נפשו. וזה בהחלט ניתן, כלומר, אדם בהחלט יכול לדעת איפה הוא נמצא. כן, בניגוד למקובל, הרבה פעמים בפסיכולוגיה החדשה, שהאדם יותר מדי סובייקטיבי כדי לדעת בעצמו איפה הוא נמצא, זה לא נכון, יש מפתחות שעל פיהם האדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. כן, זה בספר מסיעת ישרים, יש בבקשה.
1: כמובן שצריך לראות מאלוקים, וזה ברור, אתם אומרים את זה פה איתך כבר, אבל צריך לעבוד על זה, לא לפחד מפני אדם כאלה. לפעמים יש סמכות, יש להם הרות עליך, יש את הקשר אליהם. נכון, זה נקרא. כמו דוגמא שרי שיש להם סמכות, והם זאת... אתה צודק, יש
0: אנשים שיש להם סמכות עליך, למרות שאנחנו צריכים לירם לאלוהים. השאלה מי נתן להם את הסמכות הזאת? האלוהים. האלוהים לשמוע את של מי שהעם
1: ממנה אותו. אז אתה בעצם אחרי הכל כן שר למהותו של... אני שר למהותו במידה...
0: תראה, נשאל אותך שאלה פשוטה. אם אבא שלי אומר לי להכין לו כוס קפה, ויחד עם זה גם לחלל שבת, אני מחלל שבת? עושה לו כוס קפה? אה, יפה. זאת אומרת, זה שהוא אבי, והתורה נתנה לו את הסמכות הזאת. הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, זה דין דאורייתא, שאם אבא שלי מבקש ממני כוס קפה, אני מביא לו כוס קפה. זה חיוב דאורייתא. ויחד עם זאת, אם הוא אומר לי לחלל איסור דה רבנן, לעבור על איסור דה רבנן, אני לא שומע לו. זאת אומרת, זה לא קשור אחד לשני, הוא בעל הסמכות, והתורה קבעה עד היכן הסמכות הזאת. בדיוק כמו שהתורה קבעה עד היכן הסמכות של ההורים שלי. כן, בבקשה. גם הסגנון שלו, זה סגנון אסוציאטיבי קוראים לזה. אז זה כלומר, הוא עושה, הוא עושה, הוא עושה, הוא עושה, הקשרים, מה שנקרא. אתה אומר אה, מילה שהיא מזכירה לך מילה אחרת, שמזכירה לך מילה שלישית, וכשאמרתי את המילה, התכוונתי למשמעות השלישית. כן? זו הכוונה. זו צורת חשיבה סימבולית, זה סמלים. כן? אה, זה דווקא דבר שהתפתח מאוד ב, במדע הנפש במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20, מה שנקרא פסיכואנליזה, שהאדם איננו מדבר. בדברים מפורשים, אלא מה שאנחנו באמת רוצים לומר, אנחנו אומרים אותו בסמלים. אנחנו אומרים כל מיני מילים, ואנחנו מתכוונים מאחורי המילים האלה למשהו אחר. דוגמה, כן, הילד הזה כל כך חמוד, זה ממש לאכול אותו. <מח> אז מה אומר לך פרויד? פרויד אומר, כשאתה אומר שאתה רוצה לאכול אותו, אתה מתכוון לזה. <מח> רק שאתה לא יכול לומר את זה. אבל באיזשהו מקום התת-מודה רוצה להעלים את החמוד הזה. בסדר? <מח> יש לו ספר על היחס בין בדיחות לבין התת
1: זה דוגמא, בסדר. זה לא הרבה מטריד
0: את השטאבר לבזבז. לא, זה מה שאני רוצה לומר, שמה שעושה רבי נחמן, הוא מדבר בשפה הזאת. הוא מסביר לך, כשאתה אומר מילה מסוימת, למה אתה מתכוון באמת מאחורי המילה הזאת. ולפעמים כדי לדעת מה אתה מתכוון מאחורי המילה הזאת, יש ריקושטים. כלומר, זה מזכיר לך זה, זה מזכיר לך זה, זה מזכיר לך את זה. כי הרבה פעמים יש דברים שאני רוצה לומר אותם, אבל לא נעים לי להגיד אותם. אז אני משתמש בשפה של צופן. זה מה שהוא עושה כאן. כמובן? אתה הצלחת את המידות פה, כאילו לידי הכבוד מגיעים ליראה, מהיראה מגיעים לדעת, מהיראה
1: מגיעים היראה לא מעלה, כתוב שהיראה
0: מעלה את הכבוד, לא? לא, מה שלמדנו, וזה בתורה י"ד, שצריך להעלות את הכבוד אל היראה. נכון. וצריך להעלות את היראה אל שורשה, שהוא הדעת. על ידה. כן, כבוד, יראה, דעת. ראשי תיבות, קיד. כבוד, יראה, דעת. מה זה נותן? סתם ככה. כן, ברור. עכשיו אנחנו ממשיכים במה שעצרנו בו בשבוע שעבר, וכשמאות דלת, וכשמגיע לבחינת דעת, זוכה להשגת התורה. כן, איך אמרו, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אז אתה רוצה להגיע לתורה, אתה צריך להשתמש בשכל שלך, בדעת. אבל באיזה שכל, באיזה דעת? בדעת של יראה. יש, הרבה פעמים בספרים, כשמדברים על יסודות האמונה, יש ביטוי כפול, כתוב דע והאמן שכך וכך. מאוד מוזר, או דע או האמן. איך דע והאמן? <אז> אלא שיש דעת שהיא מיוחדת למאמינים. כן? כלומר, בין כל מיני כיווני דעת, והרי יש הרבה הרבה אופציות, איך לחשוב, איך להשכיל, איך לפתח היגיון. אז יש שבילים מיוחדים של ההיגיון, וזה באמת היגיון, שהאמונה מדריכה אותנו כיצד להשתמש בהם, או באיזה שבילים ללכת. אז זה מה שהוא אומר כאן, וכשמגיע לבחינת דעת, אבל יש דעת, זוכה להשגת התורה, כמו שכתוב, אני חוכמה, שכנתי עורמה. מה זה עורמה? שכל, נכון? לא כמו בעברית מודרנית. בעברית מודרנית כשאומרים עורמה, זה ביטוי של, של גנאי, ערמומיות, כן, כן? אבל אצל חז"ל וגם בתנ״ך המילה ערום או עורמה זה ביטויים חיוביים, שהגנה שאדם הוא פיקח, בעל <בא> שכל. אני חוכמה שכנתי עורמה, ששוכנת התורה אצל ברדעת, כמו שכתוב, קודשא בריחו, יהיב חוכמתה לחכימין, ומן לידעי בינה. זה פסוק ב... מה? ו... מי אמר בזוהר? סתם. סתם. הוכחת בזה שאתה בא לשיעור בלי ספר. נכון? מי שיש לו ספר, האם הוא יודע מאיפה הפסוק הזה? דניאל. דניאל, כל הכבוד, איך אתם יודעים? זה כתוב. בסדר. בסדר. אבל, אגב, סתם ככה, מאוד מאוד מומלץ לבוא לשיעור עם ספר. מאוד. אתה רוצה, אני אתן לך הלוואה. שרק שתקנה. טוב. אבל, יש... שני בחינות תורה, כן, רוצים לזכור, מה? מה? לא, זה בסדר, הוא כבר מסתכל שם, תודה. נדיבות, אני יודע שאצל נשים יש משהו מיוחד, רוצים תמיד ששתי בנות יסתכלו באותו ספר ביחד, זה משהו מיוחד. השיעורים שלי מאחור נורא, אבל יש שני בחינות, או שתי בחינות תורה. יש בחינת נגלה, זה נכון, נכון? טוב. יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. למה יש בתורה נגלה ונסתר? אם הכל זה תורה, שיהיה תורה אחת, נגסתר ונסלה. אבל למה צריך נגלה ונסתר? כי יש תורה הנדרשת אל הכל, ויש תורה הנדרשת ליחידים. ויש לפעמים תוכן ששייך לתורת הסוד, שעבור ההמון הוא רק יבלבל אותו, ועדיף שהוא לא ידע אותו. למשל, מצאנו בהר סיני מהלך כפול, כתוב וירד השם על הר סיני. מצד שני כתוב, ומשה עלי אל האלוהים. אני לא מבין, אם כבר הוא ירד, אז שירד עד הסוף. כן? כלומר, אם הקב"ה כבר עשה לנו טובה שהוא ירד על הר סיני, אז, ש, ש, אז למה צריך שעוד משה יתאמץ ויעלה עוד קצת? כן? מסביר הרב קוק במדבר שור, כי יש שני תורות. יש תורה עבור ההמון, על זה נאמר וירד השם על הר סיני. והתורה ניתנה לכל ישראל. אבל יש תורה ליחידי סגולה, ויעל משה. כן? וזה היה חשוב שמשה יעלה כדי לקבל את אותו חלק של התורה שהעם עוד לא מסוגל לקבל, כדי לשמור אותו לאחרית הימים. כדי ש, זה מעניין מאוד הטענה שמביא הרב קוק, היה אפשר שיבואו אומות העולם באחרית הימים ויגידו, עכשיו אנחנו רוצים לזכות לסדרי תורה, אבל זה לא של עם זה של כולם. ואז הקדוש ברוך הוא, את צריך לומר, אבל יש כבר אחד שבא ותפס את זה בשביל כל ישראל, זה משה. כלומר, משה עשה טובה בכלל ישראל שהוא עלה אל האלוהים, וזה מה שנאמר, עלית למערום על שבית שבי, לקחת מתנות באדם. כן? מה זה עלית למערום על שבית השבי, שבי? שבי ראשי תיבות, שמעון בן יוחאי. כן? לקחת את החלק הנסתר של התורה, לקחת אותו בשבי, כדי לקחת מתנות באדם. כדי לתת את זה אחר כך בקול ישראל, אף סוררים לשכון יה אלוהים. אז אם כך, מה? איזה דרוש? לא הבנתי. איזה דרוש? איזה דרוש? זה אחד הדרושים בחג השבועות, משהו באזור. אז למה שני גויים הגיבו לזה? אם לא היו סתרי תורה ניתנים לפחות ליהודי אחד, אז הגויים היו רואים, זה לא מיוחד לעם ישראל, אז זה שייך לכל העולם. בכלל, סתרי תורה יש בהם מימד יותר אוניברסלי מאשר בנגלה של התורה, תורה שבעל יש איזה משפט מאוד מעניין שקיבלתי בשם הרב יצחק שנרסון. הרב יצחק שנרסון היה בן דודו של הרבי מלובביץ', האחרון, השביעי. הרב יצחק שנרסון פעם אמר את המשפט דלהלן, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, אבל מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. מה, מה, מה המשפט הזה רוצה לומר? זה משפט שאמר אותו אדם גדול, אז כנראה יש, יש עומק בדבר. תורה שבעל פה, דהיינו הגמרא, זה שייך לזהות היהודית. כלומר, אנחנו לומדים גמרא כדי לדעת מי אנחנו. אנחנו הרי יהודים, אז אני רוצה לדעת איך יהודי חושב. יהודי חושב כמו גמרא, זה הכלי. אבל יש תוכן פנימי נסתר, והתוכן הזה הוא אוניברסלי, שייך, הוא שייך בעצם לכל האנושות כולה, והוא דווקא נמצא בתורת הסוד. ולכן, דווקא בין הדתות, האפשרות שיהיה חיבור בין הדתות, או הבנה בין הדתות, כי הדוגמות סותרות זו את זו. אבל בתחום המיסטיקה, אפשר לומר, התורת הסוד, אז שם ישכן חיבור. ולכן היה מקום למחשבה של אומות העולם, שתורת הסוד זה לא שייך לישראל. גם אומות
1: העולם יכולים... כן,
0: אומות העולם יש להן יותר שייכות לזה. זה דבר מאוד מעניין, שאצל אומות העולם יש מסורות פנימיות, שמאוד דומות למסורות הפנימיות שלנו. עד כדי כך שחוקרי הדתות באוניברסיטאות, באקדמיה סבורים שתורת הסוד שלנו בעצם בעם הגויים, כן? ואינם מבינים שפה מדובר בעצם בתשתית הרוחנית הכללית, שבאה מהאדם הראשון, והיא מקבלת לבוש מיוחד דרך תורת הסוד שלנו. אבל גם הרב
1: אומר מצוות שני, שאתה לא יכול להיכנס לפרדס, אז שומעים את הבטן
0: שלך ב... נכון, אז אנחנו באמת לא נכנסים לפרדס עד שלא ממלאים קרסינו בש"ס ופוסקים. מדוע? כי אנחנו רוצים לקלוט תכנים עליונים אלה בכלי היהודי שלנו. ולכן תראה הרבה פעמים ספרים מהסוג של ספר נפש החיים, למשל, של רבי חיים וולוז'ין. תראה שזה מאוד מאוד עקבי אצלו. כל רעיון שהוא מביא, הוא קודם כל מביא רעיון מהגמרא, מהמדרש, מביא אולי גם איזה פסוק שאומר את זה, ורק אחר כך מביא לך איפה זה כתוב בזוהר, ואיפה זה כתוב אחר כך באריזל. כן? כי הוא רוצה לעטוף את זה. כן? כלומר, הוא לא רוצה למסור לך את הידיעה הסודית בפני עצמה, הוא אומר איך היא נקלטת בנפש הישראלית? יש מדרש, יש גמרא וכו'. מה אמרו את התפיסה של משה? הוא לקח את עולם
1: כאן היהודים,
0: מה... מדוע משה עשה את זה? כן, זו שאלה, כן? הרי גם כתוב, אנחנו קראנו את זה הבוקר, נכון? שמשה ביקש, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, כלומר שמשה ביקש שתשרה שכינה על ישראל ולא על אומות העולם. מה זה צרות העין הזאת? מה אכפת לו? יש לך מתנה טובה, תן אותה לכולם, לא? השאלה שלך. ומה הוא שינה
1: בעצם?
0: מה הוא שינה, כן? כן, כן. אז הוא הבין כנראה שיש משהו מיוחד לעם ישראל דווקא. השאלה היא למה, כן? מה אתה רוצה? אבל, בבחינה
1: הזאת, של הדתות האחרות הוא כמו
0: תורה בגויים, או כמו חוכמה ראוי? הסוד שזה אצל העולם זה מבחינת חוכמה בגויים. ברור. אבל אני רוצה לענות על השאלה שלו. הוא שאל למה משה עשה את זה, ומה נתחדש למשה בתורת הסוד שלו? כן? זאת השאלה. התשובה. קודם כל, מדוע משה עשה את זה? בגלל שזה חשוב להסתיר מן הגויים את המידה של הצדק שיש בטענתם. נאמר ככה, עשיו הוא האויב שלנו. יש לנו מספיק בעיות איתו גם ככה. אם הוא גם היה מבין למה הוא צודק, לא יכולנו לעמוד נגדו. לכן, משה ביקש שלא תשרה שכינה אצל אומות העולם. כלומר, שהם לא יבינו, שהם לא ידעו מהו התפקיד שהם ממלאים בכלכלה האלוהית. ואז אנחנו יכולים להעלות אותם. שאם לא כן, הם היו מחוזק טענתם, לא, לא נוטים לנו להעלות אותם. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, מה שמשה באמת הבין, זה שבישראל יש אופן אדמי לתפוס את סדרי התורה שלא נמצא אצל האומות. כלומר, אצל האומות, הסתרים שהם עוסקים בהם, התחנים הרוחניים, אפשר למצוא את זה הרבה בוודא, בכל המיסטיקות כולן. כן? אנחנו רואים שהם נפגשים עם העולם הרוחני כאל מין... מכונה רוחנית, ואז יש אכזריות גדולה, הרבה רוחניות, אך אין מוסריות. כלומר, יש תולדות מוסריות למגע עם העולם הרוחני, אבל אין קשר מהותי בין המוסר לעולם הרוחני. וזה מיוחד לישראל, וזה כנראה מה שמשה הבין כשהוא הלך לקחת מתנות בשביל האדם, כלומר, בשביל ישראל. לקח את המתנות באדם, ואדם זה ישראל, לא? טוב, כן. אם הבנים בנים, מה החקיק
1: שלהם אמרנו? כן, כן, כן. שלהם? כן.
0: ולכאורה שבאמת זה יותר טוב, כי
1: בעתיקו
0: הבעיה זה שהם מבינים שהתפקיד שלהם הוא לעזר אלינו כדי להגיע אלינו. לא, 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 לא. לא רצה לגלות לו, נכון? למה זה תשאל לי שמי? מסביר הרב קוק בפנקס י"ט, פנקס י"ג, שיצא בהוצאת מכון הרציעה. הרב שמע מסביר שאם הוא היה ניתן שם למלאך שנלחם עם יעקב, אז הוא היה מפסיק להיות המלאך שנלחם עם יעקב, כי הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא וכולי. אם היצר הרע כבר יודע מה המטרה שלו, אז זה כבר... עבירה לשמה, עבירה לשמה זה כבר לא רשע, אז גורם מתבטל. לכן היה עדיף שהוא לא ידע, כן? שלא יינתן לו שם, שם שלא תתברר מטרתו. כן, בבקשה. נכון נכון. אבל מצד שהמונה,
1: שהמושג זה
0: דווקא שייך ליהדות,
1: אז אין קשר בין הניסטה למושג?
0: יש קשר בין המוסר והנסתר בישראל. אצל אומות העולם אנחנו אומרים שהם באים במגע עם העולם הרוחני בלי המוסר. אבל האומות
1: הרוחני והניסתר זה
0: אותו דבר? האם לפי מה שאני אמרתי משתמע שהמוסר והעולם הרוחני זה אותו הדבר? לא, ממני השתמע דווקא שלא. אם אני אמרתי לך שאומות העולם באות במגע עם המוסר, עם הנסתר, לא דרך המוסר, ואילו בישראל אנחנו מעלים את זה למדרגה יותר גבוהה, כי אנחנו קולטים את זה דרך המוסר. אז מה זה אומר לגבי השאלה שלך? שזה שני דברים.
1: יש להם
0: קשר עם העולם הרוחני והעולם הנסתר. הרוחני והנסתר זה עניין אחד. זה
1: עניין יותר מספיק.
0: כן, אבל השאלה על המוסר.
1: מוסר,
0: המוסר זה עולם אחר. המוסר זה הדיבור, זה הפני אל אישיות. למשל, כשאתה רואה בכל המיסטיקות של אומות העולם, הם מדברים רק על אורות. הם לעולם אינם מדברים על קולות, כי יש משהו שמתגלה, אין מישהו שמדבר. זה משהו עצום ההבדל הזה. מפורש, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. כן, בבקשה. לכאורה זה נשמע כמו שני הפכים, כי הם גם אמרו
1: את העולם, מצד אחד הם טוב שהם לא ידעו, מה עכשיו קידמנו להם ולייסר אותנו, שמורים להם ולייסר אותנו מסודר, אבל אם ליהודים... מה תפקידם, כמו לורמות העולם, ולפקד את העולם, וכו' וכו', אז זה בעצם מהתכלית, אנחנו פה בשביל להבטיח להם, למה את זה
0: ובאותו גידול וזה, כן, כן, זה פרדוקסלי, יש פה איזה משהו דואלי, אחר. אבל אנחנו רואים שכל פעם שאומות העולם התעניינו בסתרי תורה של היהדות, התוצאות היו בעייתיות. כן, בבקשה.
1: האם אפשר לפרט יותר מה הכוונה שהמוסר מותק אצלנו, אצלנו, לדת,
0: אני אומר ככה, למי יותר קל להיות נביא, ליהודי או לגוי? לגוי כמובן. כי אצל הגוי, המגע עם העולם הרוחני עובר דרך ידיעת הטכניקה של המגע עם העולם הרוחני. ברור? כלומר, מה שאין כן בישראל, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, חכם הלומד מכל אדם, גיבור הכובע שתצרו, עשיר השמח בחלקו, כמו המידות המוסריות, שרק דרכם יש לו דיאלוג עם מישהו. אני אגיד את זה אחרת, המדרש אומר שבלעם היה גדול ממשה, למה? כי בלעם יודע מי מדבר עמו, ומשה אינו יודע מי מדבר עמו. ככה כתוב במדרש. כי הוא יכול לעזור. לא, אני אתן לך את ההסבר, אתה לא צריך להתאמץ. ההסבר הוא פשוט. בלעם יודע מי מדבר עמו, כי מי שמדבר עם בלעם זה בלעם. כלומר, הוא מדבר עם השורש העליון הרוחני של הנפש שלו, אז הוא פוגש את עצמו בסופו של דבר. מה שאין כן אצל משה, שהנבואה שלו היא נבואה אמיתית, במובן הזה שנפרץ המסך של העולם, מדבר עמו אין סוף, אז הוא לא יודע מי מדבר עמו. מובן? מה הקשר בזה שהוא צריך
1: לעשות עבודה אחרת?
0: זאת אומרת שאצל משה הוא צריך להיפגש עם מישהו, מישהו אחר. להיפגש עם מישהו זאת עבודה מוסרית. זאת עבודה של המוסר. להיפגש עם עצמי, אני לא צריך מוסר בשביל זה. מספיק פסיכולוג. מובן? כן, בבקשה. כן, כן, ודאי. בוודאי, גם, ה... ודאי. העמים שיש להם מיתולוגיה, אלילים וכדומה, זה דעת השם שלהם. הרי מי הם כל האלילים האלה? זה דעת אלוהים שלהם. ודאי שהוא פוגש את עצמו, כי איפה האלים נמצאים? האלים, איפה הם? באולימפוס. באולימפוס. ואיפה זה האולימפוס? איפה האולימפוס נמצא? שמה? מה? בשמיים. ואיפה השמיים נמצאים? בעולם. יפה. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם האלים הם חלק מהקוסמוס. קוסמוס עילאי, רוחני, לא גשמי. אבל בסופו של דבר, הם נמצאים בתוך מין ספירה כזאת של היש. מה שאין כן, אלוהי ישראל, הוא פורץ את הגבולות של העולם. הוא מי שאמר והיה העולם. אצל אומות העולם, מי שאמר והיה העולם לא מדבר. טוב, הוא רק אמר פעם. סגורים
1: מהאומים שמדברים גם
0: בשמות אחרות. נכון, אז מה? מה? לא. כי לדבר עם נשמות אחרות זה לדבר עם עוד מישהו, זאת אומרת עוד מישהו בתוך, בתוך העולם, אין הבדל, מהותי. כלומר, זה מוסרי, אבל זה לא אלוהים ככה. כלומר, לדבר עם נשמות, בסדר, זה כמו שאני, אני, גם עכשיו אני מדבר עם נשמות, אתה ואני, אנחנו נשמות, מדברים אחד עם השני. כן? אז מה זה משנה אם אתה חי או מת? כלומר, אפשר לדבר בין, בין שני חיים או בין שני מתים. החוויה היא לא מהות, באופן מהותי שונה. הם מדברים, הם מתפללים להם, הם לא מדברים. בדיוק, הלאה. טוב. ובכן, בואו נמשיך ברבי נחמן. אז אני חוזר פה לאות דלת. רוך שמגיע לבחינת דעת, זוכה להשגת התורה, כמו שכתוב, ואני חוכמה, שכנתי עורמה, ששוכנת התורה אצל בר דעת, כמו שאמרו, קודשא בריך הוא, יהיב חוכמתה לחכימין, פסוק ב? דניאל. דניאל, יפה. אבל יש שתי בחינות תורה, יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. אבל לבחינת נסתר אינו זוכה אלא לעתיד לבוא. זה שייך לאור הגלוז. אבל, כלומר, יוצא לפי זה שתורת הנסתר זה לא של העולם הזה. יש לפי זה שלוש תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הסוד. תורה שבכתב. היא שייכת לעבר, תורה שבעל פה להווה, תורת הסוד לעתיד. וזאת למה? משום שברגע שדבר נכתב, אז הוא נכתב, אז הוא כל כך שייך לעבר. בהווה, מה עושים? מדברים. אז זו תורה שבעל פה. ומה עם הסוד? זה בעתיד נבין, מובן? אז זה מה שאומר כאן, אבל לבחינת נסתר אינו לא זוכה לה לעתיד לבוא, אבל בזה העולם זוכה לבחינת נסתר על ידי תפילה במסירות נפש. אם יש לך מסירות נפש, אז אתה יכול לפרוץ את המסך. לא סתם תפילה. תפילה שבה אדם מוכן לבטל את עצמו לחלוטין, הוא מוסר את נפשו. ואיך זוכים לתפילה? ולתפילה זוכה על ידי תורה שבנגלה. כי התורה שהיא בנגלה, היא בחינת סיני. כמו שאמרו חז"ל, סיני ועוקר הרים הם מנהיו עדיף וישיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים למרי חיטאיה. כן, מה זה סיני ועוקר הרים? מדובר על שני סוגי אנשים, או רבה או רב יוסף. כן, היו שני אמוראים גדולים שהיו ראשי ישיבת קומבידיקה בזמן התלמוד, האחד רבה והשני רב יוסף, ורבה היה, היו מכנים אותו, תודה רבה, יעבדוך עמי, תודה רבה, רבה היו מכנים אותו סיני, מדוע? כי הוא היה מלא מלא ידיעות, הייתה לו בקיאות עצומה, לא הייתה פינה בתורה שהוא לא ידע. זה זיכרון, כן, הוא אוגר בתוכו. ורב יוסף, אמנם לא היה בעל זיכרון כמו רבא, אבל הוא היה עוקר הרים, כלומר, מכוח פלפולו הוא יכול להגיע למסקנה. ואז נשאלת השאלה, כשיש מחלוקת בין רבא לבין רב יוסף, כמי פוסקים, האם פוסקים כמו רבא או כמו רב יוסף? ואז ו... שלחו לחכמי ארץ ישראל שהם יכריעו בדבר הזה, שאלו אותם, האם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף? אמרו, סיני עדיף, מדוע? שהכל צריכים למערח חיטאיה, כולם צריכים מי שיש לו חיטה. מהחיטה הזאת תעשה קמח, תעשה עוגיות, תעשה סופגניות, תעשה לחם, תעשה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל, יש חומר הגלם. אם אין לך בקיאות, על מה אתה מפלפל? לכן צריך קודם כל סיני. אז מה שאומר כאן, תורת הנגלה, שהיא הנצרכת לכולם, היא נקראת סיני. וכמו שאמרו חז"ל, סיני ועוקר הרים הם מן היו עדיף, והשיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים למערח <coughs> וה, והתורה שבנגלה, <coughs> מה
1: זה בתפילת
0: רפאי? כן, התו, התפילה, אדם זוכה להתפלל מכוח זה שהוא למד נגלת, תורת נגלה, תורת הנגלה, לא תורת הנסתר. כן? הוא אומר, כי, אז הוא יסביר לנו, כי התורה שהיא בנגלה היא בחינת סיני, <coughs> כמו שאמרו סיני ועוקר ערים, ואי מנהיו עדיף, וישיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים במערכת תיא, והתורה שבנגלה, הכל צריכים לה. אבל התורה שבנסתר זה עירין אינון, כלומר מעטים הם דצריכין שצריכים לה, ובחינת סיני ובחינת שפלות. כמו שאמרו חז"ל שהניח הקדוש ברוך הוא כל ההרים, ולא נתן תורה אלא אל הר סיני. וחז"ל אמרו שתפילת השפל אינה נמאסת. כלומר אתה לומד תורה נגלית, אז אתה מפתח שפלות, ואם יש לך שפלות אתה יכול להתפלל. כי שיש בו שפלות, שפלות הרוח ברור שתפילתו מתקבלת, כמו שכתוב, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. ועל ידי תפילה שהיא במסירות נפש, שמבטל כל גשמיותו ואין גבול, וכשאין גבול, אז יכול להשיג התורה של העתיד, שהיא אינה גבול ואינה נתפסת לגבול. אז מה זה תפילה שבמסירות נפש? האמת היא שהוא לא בדיוק מסביר פה מה זה תפילה שבמסירות נפש, אבל הוא הסביר את זה בתורה הקודמת. שזו תפילה שבה האדם אינו מכוון לצורך עצמו. למשל, גם כשהוא מתפלל על הרפואה, הוא מתכוון לרפואה של העולם, או רפואת הנשמה. הוא לא מתכוון לרפואת גופו. אז מה יהיה עם רפואת גופו? זה יבוא מעצמו. כן? בעקבות התפילה על נשמתו. זה רק
1: לכלל, או
0: שגם אם הוא מתפלל לרפואה של מישהו אחר? גם כשהוא מתפלל לרפואה של מישהו אחר, חשוב לו לרפא את הנשמות של האחרים. כן? זה, זה, זה המדרגה של אותו צדיק, אז דיברנו על הקושי שיש בזה. כי מה יהיה עם הרפואה של הגוף? דיברנו בתורה הקודמת, בוודאי אתה היית כבר, נכון? שמעת את התורה הקודמת? לא. אז תלמד, אין בעיה. יש הקלטות, הכל מוקלט. כן, בבקשה.
1: כשדיברת על רבי נחמן, אמר פה, חלקם
0: דברים התורה שבכתב, התורה שבעל פה, זה היה נסתר. רק שנייה, דניאל, יש לך כפית? אתה אוהב את התה, אבל הסוכר למטה. כן, בבקשה, כן.
1: והנסתר. נכון. התורה
0: שבהל פה זה ההווה, הנסתר זה העבר. נכון. התורה שנכתב, מבואים שם הנביאים, בדברי נבואה שהם מדברים על העתיד ועל ההווה. ברור, אתה צודק, בתורה שנכתב יש נבואות כלפי העתיד. אבל זה כבר נכתב. הוא אומר שה... כיוון שזה נכתב, זה שייך לעבר. לא שהתוכן הוא גם ספר הזוהר נכתב, זאת אומרת שהוא הולך ונהיה עבר. גם התורה שבעל פה נכתבה. ברוך תהיה, תודה רבה. מה? אתה צודק, אבל ברגע שמשהו נכתב, הוא מפסיק להיות סוד, ואז החלק הסודי שלו נהיה עוד יותר סוד. כלומר, זה שהדפיסו את הזוהר, זה לא עשה את הזוהר ליותר גלוי, זה עשה את הסוד שבו ליותר נסתף. מובן? טוב, הלאה. מה? מה? מה לא מובן? כי זה שהזוהר זה סוד, זה לא בגלל שלא גיליתי לך, כן? יש לי איזה משהו, הנה זה פה, זה בתוך הכיס, אתה לא רואה. זאת אומרת שברגע שאני אראה לך, זה כבר יפסיק להיות סוד. לא, זה לא ככה. זה סוד במהותו. לכן כשכותבים אותו, זה רק מבלבל את האויב, זה עושים איסור יותר גדול. זה פשיטה שבפשיטה, זה בלי יראת שמיים. זה בלי יראת שמיים טוב. כן. התורה שבכתב זה הכי נסתר שבנסתר, אתה צודק. ולכן, בלי תורת הנסתר אי אפשר להבין את התורה שבכתב. אבל איך היא יכולה להיכתב? זאת אומרת, זה באמת, מסתירים מאיתנו משהו. התורה שבכתב נכתבה, ואז אנחנו לא מבינים אותה. אם הייתה נשארת בעל פה, היינו מבינים אותה יותר. טוב, וזהו, מה? הוא אומר שאני מבטל גשמיותו, אז אז מתפללים. הוא אומר, מי שמבטל גשמיותו יכול להתפלל. ואם הוא יכול להתפלל, יזכה לתורת הנסתר. נכון? ככה <איך> הוא אומר. <ש> ואז... <ש> כן, אבל הוא הסביר לפני כן שהוא גשמיותו כדי להתפלל. <ש> 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 הוא הסביר את זה לפני כן, פשוט הוא לא יכול לחזור על זה כל הזמן. טוב, וזהו שאמר. <ש> עכשיו, <ש> על פי זה מובנת אגדה. של רבב אבר חנה, שכבר הסברנו אותה למעלה בתורה ג' וכאן הוא נותן פירוש חדש. זאת <גע> אומרת, הם רואים שלפעמים הוא משתמש באותן האגדות ונותן פירוש אחר לגמרי לאגדות. וזהו שאמר רבב אבר חנה, לדידי, לעצמי, חזי אני ראיתי, ההיא הקרוקטה. מה זה הקרוקטה? צפרדע. ראיתי צפרדע. דהווה כי עקרא דהגרוניה, שהייתה גדולה. הצפרדע הגדול כמו אקרא דה אגרוניה, אקרא זה אקרח, העיר הנקראת אגרוניה. ואקרא דה אגרוניה כמה הווה, מה הגודל של העיר הזאת? שיטין בתי, היו שם 60 בתים. עטה תנינה בלעה, הגיע תנין בלע את ה-60 בתים האלה. עטה <עת> פושקנצה ובלע לתנינה, הגיע עורב, עורב נקבה, ובלע את התנין. וסליק יטיב באילנה, ועלה העורב וישב באילן. סח הזה והוא ראה כמה נפיש חילא דאילנה, כמה גדול כוחו של האילן. אמר רב פפא בר שמואל איליו דהביעתם להמנה. רב פפא בר שמואל אומר אם לא הייתי שם לא הייתי מאמין. הוא היה שם. אז מה הוא ראה? ראה אילן שעליו יש עורב, שהעורב בלע תנין אם לא הייתי שם לא הייתי מה? אני לא יודע, כל השאר אתה אומר זה מובן לגמרי, כן? זה מהצפרדע שזה שם. לא, הסאלה איפה הוא מעביד? כן, אני לא מבין מה זה אומר, כן, זה אפשר להבין, זהו. כן, ברור, יש פה, יש פה איזה משהו, יש פה איזה משל, נכון? נכון הדברים. איך הוא מאמין בזה?
1: לו?
0: הוא היה שם, הוא אומר, אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין, אבל הוא היה שם. אז שם, אני עוד לא יודע. אם אני אלמד את רב נחמן, אני אדע מה זה להיות שם. כן? ומשה כתוב, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם. ברור שאם אתה עולה, אתה שם. אלא כנראה לפעמים אפשר לעלות לאיזשהו מקום ולא להיות שם. אז רב הבעיה, שם. טוב, עקוקתא, פירוש. פירש רש, מי זה רש? זה רבנו שמואל, מי זה רבנו שמואל? הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, אחיו של רבנו תם, פירש רש, צפרדע, וזה בחינת עליית היראה לשורשה, כל הדברים שלמדנו עכשיו יבוארו דרך האגדה הזאת, או את האגדה הזאת, זה בחינת עליית היראה לשורשה, היינו דעת, כי צפרדע היא מילה מורכבת, ציפור דע, כמו שכתוב בטענת דוויליהו רבא, פרק ז', ובכוונות ההגדה של האריזה. וציפור הוא בחינת יראה, בחינת ארץ, כמו שכתוב, מקנף הארץ, זמירות שמענו, וכמו שכתוב, מי אלה כאב תעופנה, כן, מי אלה אותיות אלוהים, כן, יראה, כאב תעופנה כמו הציפורים, ודעה היא שורש היראה. כלומר, בעצם מה הוא ראה? כשהוא ראה צפרדע, הוא ראה. שצריך להעלות את היראה לדעת. זה מה שכתוב בתחילת תורה ט"ו. זה מה שראה רבב אברכן. צריך להעלות את היראה לדעת. ודמיה לאקרא דאגרוניה. זה היה דומה לאקרא דאגרוניה. אז מה זה, מה זה אגרוניה? לשון קרא בגרון. זה פסוק, כן? קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך, והגד לעמי פשעם ולבית ישראל חטאותם. איפה זה כתוב? אה? ישעיהו פרק נ"ח, איך אתה יודע? כי זה כתוב. Okay. מתי אנחנו קוראים את זה אגב? זה הפטרה, לא? מההפטרה של יום כיפור שחרית, נכון? <laughs> ואותי יום יום ידרושון ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב. <laughs> נו, זה... מה אתה עושה ביום כיפור בזמן ההפטרה? <laughs> ש... טוב, על <laughs> <אלה>. דן. <laughs> אז... <laughs> לשון, אז אם כן, דניאל לאקרא דאגרוניא, זה כמו הצפרדע הזה, דומה לאקרא דאגרוניא, כי לשון קרא בגרון, וזה בחינת תורה שבנגלה, כן, הרי תורה שבנגלה אומרים אותה, תורה שבסוד לא אומרים אותה, ששש, אומרים סליחה בסוד, אז זאת אומרת, שכמו שאמרו חז"ל, למוציאיהם בפה, כן, שכתוב, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה, ולכן בבית המדרש, כשלומדים גמרא, למשל, אומרים את זה בקול רם, כן, ראיתם? נכנסים פעם לספרייה למדעי היהדות באוניברסיטה, הכל שקט. נכנסים לבית המדרש, הכל רעש, נכון? זאת אומרת, שם לומדים נסתר, כנראה באוניברסיטה, ופה לומדים את הנגלה. אז זה מה שהוא אומר כאן, קרא דאגרוניה זה תורה שבעל פה, זה התורה הנגלת, כמו שאמרו חז"ל, מציין בפה. כי על ידי עליית היראה לבחינה דעת, זוכים לתורה שבנגלה. אז כלומר, ספר דעה, כלומר, היראה עולה אל הדעת, דומה כעקרא דאגרוניא, ועל ידי זה זוכים לתורה שבנגלה. ועקרא דאגרוניא כמה הווה שתינבטר. הרי למדנו שהתורת הנגלה מזכה את האדם לכוח התפילה. נכון? ככה למדנו. כי זה מביא שפלות, והשפלות מביאה לתפילה. ואיך נקראת התפילה? שיטין בתה, שישים בתים. למה? הנה ומסגר. זה בחינת תפילה. כי כשאנו קוראים לקדוש ברוך הוא בתארים של בשר ודם, והוא נמצא לנו בכל קוראינו אליו, זה חסד השם יתברך. כי אם לא היה בחסדי השם יתברך, לא היה כדאי לקרות ולכנות את השם יתברך בתארים ושבחים ותיבות ואותיות. אבל זה הכל חסד של השם יתברך. כלומר, על פי השכל, אתה לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא. אז לפי על פי השכל אתה גם לא יכול להתפלל. אבל יש מגמה מוסרית בבריאה שהאדם יוכל להתחבר אל האלוהות בדרך התפילה, ולכן נעשה חסד שמותר להשתמש בתארים, וממילא מותר גם להתפלל. זה חסד. אז זה שיש קשר מהותי בין החסד לבין התפילה. <אד> מי הוא עמוד החסד בעם <אב> אברהם. אברהם, יש לו קשר עם התפילה? בוודאי, <אב> כי נביא הוא ויתפלל. אז זהו, שיטין בתה זה בחינת חסד, בחינת אברהם. כמו שכתוב, שישים הם המלאכות, פירש רש"י, זה בחינת אברהם. ובתי, כן, שיטין בתי. בתי, לשון בתי מלכות. וזה סמכוני בעשישות. איפה כתוב סמכוני בעשישות? שיר השירים. שמי, כמו שמסיימים עשישות כנגד אור גדול, כדי להסתכל באור הגדול על ידי עשישות, כן, גזר חסדו לסמוך אותנו בתארים ושבחים האלו, וזה לשון סמכוני. מה זה סמכוני? מלשון האות סמך, זה שישים, סמך זה שישים, סמכוני שהוא מבחינת סמך, הוא מבחינת שישים ימי מלאכות, מבחינת אברהם שהוא מבחינת סמך בתי, ואיך ההקשרים נעשים אצל רבי נחמד, כן? ואתה תנינה ובנעיה, אבל בא התנין בלע את הצפרדע, כלומר יש משהו שיכול להפיל את כל הבניין הזה, כן?
1: התנין בלע את
0: הבתים. את הצפרדע, שהיה כמו שישים בתים, כן? התנין. אז התנין הוא מסוכן מאוד. אדם זוכה לתורה שבעל פה, על, על, תורת הנגלה. על ידי תורת הנגלה הוא יכול להעלות את היראה לשורשה, ועל ידי כך לזכות לתפילה. אבל יש משהו שיכול להפיל אותו, מי זה? התנינה. תנינה זה מבחינת נחש שמסית את האדם. מה ההסתה של הנחש? סתם ככה רגילים להגיד, מה זה ההסתה של הנחש? שייצר הרע, נכון? תאוות, כל מיני דברים רעים. אבל זה מה שכתוב. מסית את האדם שהתפלל לתועלת עצמו. זה הנחש. ברגע שאדם מתפלל לתועלת עצמו, זה אומנם קשר, אבל כבר אי אפשר להגיע לסתרי תורה. כן? כמו הב לן חיה ומזונה, או שאר תועלת. כן? הרי בספר הזוהר כתוב שבראש השנה, השכינה מתייפחת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, כולם מתפללים על החיים שלהם במקום להתפלל עליי. ואת פושקנצה ובלעה, והגיע העורב, עורב נקבה, כן, פירש רש, עורב, ואמרו חז"ל, מי שמשחיר פניו כעורב, ומי שנעשה אכזרי על פניו כעורב, היינו שמתפלל, בלי שום כוונת תועלת עצמו, ואינו חושב לכלום את עצמו, ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו, ונתבטל כאילו אינו בעולם, כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום, וזה בחינת שחורות כעורב. ועל ידי זה סליק ויטיב באילנה. כלומר, בריא שיש לאדם מסירות נפש בתפילתו. מה זה מסירות נפש בתפילתו? שהוא מתפלל לא על עצמו, אלא על ריבוי השפע האלוהי בעולם, וממילא הוא זוכה לסתרי תורה. מה זה סתרי תורה? סליק ויטיב באילנה, שזוכה לבחינת תורה שבנסתר. תורה שבנסתר נקראת אילן. כמו שכתוב, ישת חושך סתרו. כן, הרי השחורות והעורב זה חושך. ו... התורה, ש... תורת הנסתר, היא בבחינת חושך. כן. <ש> מה? מה העורב? העורב, כי העורב נעשה אכזרי, על בניו, זאת אומרת שאיננו מחפש את עולת עצמו. שדברי תורה מתקיימים רק במי שמוכן לוותר על הכול, כולל פרנסת אנשי ביתו. כן? תורה, מה? כן. שסתרי תורה, האדם זוכה להם על ידי חושך. היינו, מסירות נפש שמשחיר פניו כעורב, כי הם בחינת חושך. על שם עומק המושג, כלומר, דבר עמוק הוא לא אור, דבר עמוק הוא חושך, וזה בחינת צליק וידי באילנה, ששם מדור הנשמות, כמו שכתוב בזוהר, כל נשמתין מאילנה רברבה נפגין, והוא בחינת עולם הבא, ששם אריכות ימים, כמו שכתוב, ימי העץ ימי עמי. וזה זוכה על ידי תפילה, כי הקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתם של ישראל, וכשישראל מתפללים לפניו וממלאים את אהבתו, אזי נעשה כביכול בבחינת אישה. לכן זה עורב נקבה. מה זה אישה? שהוא מקבל תענוג מעימנו. כמו שכתוב, איש, אישה ריח ניחוח לשם. אישה, אתם מבינים אותיות? אישה. על ידי הריח הניחוח שמקבל נעשה בבחינת אישה. ונקבה תסובב גבר. שהקדוש ברוך הוא נעשה בבחינת מלבוש נגלה, היינו מבחינה. מבחינת שהיה מתחילה בנסתר, עכשיו נתגלה על ידי התפילה. כלומר, סתרי תורה מתגלים. וקודשה בריחו ואורייתא כל אחד, ואז על ידי התפילה נתגלה אורייתא, היינו סתרי מקבל. היינו כמה נפיש הכוונה, מי שמתפלל באופן שהוא לא רוצה לזכות את עצמו. כן, היינו כמנפיש חיל הדעה איסת רטורה, שאין יכולים להתלבש בשום דבר מוגבל, בשום גוף, אלא במי שמשחיר פניו כעורב, ונעשה כעורב על בניו. אז לפי זה, למה רבי נחמן לא מסביר לנו את דברי רב פאפה בר שמואל, שאומר, אילהב דהווה אתם לו לא הם לב? זה פשוט. רב, רב פאפה אומר, אם לא הייתי שם, כלומר, אם לא הייתי עובר את כל החוויות האלה שמתוארות שמתואר, מתואר, כאן, לא הייתי יודע על מה הוא מדבר. מה? כי זה, לא, זה לא דברי תורה, זה סיפור של חוויות. אז זה כמו שלמדנו לגבי, אה, לגבי יראת השם, שהן יראת השם היא חוכמה, שהיא רק היא לבדה חוכמה. מדוע? מסביר הרב קוק, בשאר התחומים, אם אני צריך להסביר לך משהו, אז אתה לא צריך לעבור את כל החוכמה שאני עברתי, אני יכול למסור לך בקצרה את כל המהלך. מה שאין כן בתורת הנפש, שמוכרחים לעבור בעצמנו את כל התהליך המבואר בספרים, אם לא, אנחנו לא מבינים על מה מדובר. גם אנחנו לא מאמינים לזה. אנחנו גם כן לא מאמינים לזה, תלוי. לא. אני לא יודע אם עברת את זה
1: או לא. אם עברת את זה, אתה מאמין לזה. את אתה לא עברת את זה, אתה לא מאמין לזה. עד כאן, שלום.